0: utan filter och fasad. Nu kör vi! Hallå, hallå, hallå! Välkommen till ett nytt avsnitt av Bögarnas värld. Eh, vanligtvis brukar det vara med mig, Alex, och min kära make Robin. Eh, nu har det varit lite svårt för oss att få ihop en tid där vi båda kan liksom sitta ner och spela in ett avsnitt tillsammans. Så jag pratade med min man och han... Tyckte också som jag att eh, vi vill jättegärna att ni ska få höra någonting eller liksom få någonting att lyssna på. Så ni får i alla fall eh, mig idag. Eh, hoppas att det känns okej. Okay. <laughs> Hur som helst. Eh, det har ju hänt ganska mycket sen, sen senast. Liksom. Jag eh, var ju i Stockholm. Och jag träffade en massa, massa vänner. Och, men jobbade framförallt extremt mycket. Och under tiden jag har varit i Stockholm och jobbat så har ju då min kära make haft extremt mycket jobb här i Kiruna. Eh, det är, jag vet inte hur om det var så. Jag, nu har jag kanske uppfattat det fel. Men jag uppfattade det som att de är lite underbemanna, underbemannade just nu. Vilket gör att eh, han måste stoppa in och jobba lite extra. Eh, liksom ställa upp. Eh, vilket är förståeligt när det kommer till vården. Men ja, hur som helst, det har ju gjort att han jobbar ju mycket, mycket mer än vad han har gjort eh, tidigare när han precis började på det jobbet. Så det är ju eh, spännande, eller man ska säga. <laughs> eh, jag då åkte till Stockholm nio dagar och jag jobbade i princip eh, nästan varje dag så jag klev jag upp på hotellrummet klockan jag tror det var halv sju, 06.30. Och så eh, gick, jag hem, gick jag ifrån hotellet typ 07.30. Och eh, ja, ungefär så och kom hem klockan typ 10, halv elva varje dag. Så det var lite utmattande. Man kan tro att, ja ah, men Alex är på semester i Stockholm. Mm. Nej, inte riktigt. Jag hade nog liksom de två första dagarna, eller tre första dagarna så... Var lite mer chill. Men eh, sen så var det bara. Bounce to the walls. Eh, huvverk, Extravagansa. Realness. Realness. Fashion. Mm yes. Nej alltså. Herregud. Jag har. Eh, svag shit vad jag inte tränar på det här sättet längre. För att jag fick så jäkla ont i kroppen. På ställen som jag fan inte är van vid. Jag fick typ. Eh, nästan på gränsen till benhinn. Eller benhin Jag fick eh, smärtor i mina benhinnor. För att jag studsade väldigt mycket jag körde väldigt mycket street och sånt den här gången jag var ner och mycket studs och hade väl inte riktigt de bästa skorna för det och ja nej men sen så jag menar nio dagar i Stockholm är alltid fantastiskt det är alltid fint det var jävligt skönt att komma hem och jag är jävligt glad att jag ska vara hemma nu ett litet tag i Stockholm så träffade jag bland annat min fantastiska kollega Alma Alltså herregud, det är en kvinna som är så jäkla skön att hänga med. Jag eh, glömmer aldrig när jag var ner i Stockholm för några veckor sedan när jag kommer in. Och, alltså hon är ju extremt fantastisk med extremt mycket eh, vad ska man säga, empati och mycket medkänsla och är väldigt kontakt med sina känslor. Eh, men så vet jag att hon har saknat mig. Jag har ju saknat henne också. Eh, men så visste hon inte att jag var i Stockholm och så fick jag höra att hon var kvar på... På dansskolan Sway. Så gick in i salen när hon är på plocken egentligen och ropade hennes namn. Då började hon ju storskjuta. Oh, det blir jobbigt. Jag skulle på att, nästan bara börja gråta för att jag är inte van vid att liksom, någon reagerar så. Så att hon började ja, och sprang och hon blev så himla glad. Men det var så mysigt att jag fick hänga med henne nu en vecka liksom. Um, hade ju, kom jag kommer ju hänga igen en vecka med henne i vecka 32. När jag åker ner till Stockholm igen. Woo! Men Ja, alla här i Kiruna De bara frågar mig så här, ja, men fan är du, Har du flyttat till Kiruna Eller hur går det För det är ju liksom lika mycket Det känns som att jag är väldigt mycket nere i Stockholm Men också så här. Jag kommer ihåg att när jag bodde i Stockholm Så kom ju typ aldrig mina Eller ja, aldrig, jag ska inte säga aldrig De kom och hälsade på eh, En hel del i början när jag bodde i Stockholm eh, Från Kiruna men det var ju innan de själva skaffade partner och familj liksom. När det var lite mer tillgängligt att bara... När de liksom inte hade ansvar att eh, hälsa på någon. de kunde bara åka när de behagade Lite då så kom de ju att hälsa på liksom. Eh, men alltså... Herre min skapare säger jag bara. Vilken, vilken resa. Eh, men ja, nej, det är skönt att vara i Kiruna nu. Jag är klar att jag ska vara här ett tag. Bara få jobba... Eh, så. Sen har jag ju Stockholmsvänner som kommer hit om två veckor. Eh, Stockholmsvänner jag ska inte säga. Det är inte för att de är de är ju vänner som är, bor i Stockholm, absolut. Men det är ju min bästmän eh, Ricky som kommer med hans tjej. Och eh, min toastmadam, också en jättenära vän, Matilda, som kommer och hälsa på. Så det ska bli supermysigt. Jag är glad liksom att eh, att folk ändå är intresserade av att spendera tid med oss och vara med oss. även fast vi har flyttat så här långt bort liksom ifrån, vad ska man säga, där man kommer ifrån. Alltså det är ju så här, vill man i dagens samhälle, vill man umgås med någon, vill man spendera tid med någon, vill man liksom lägga sin tid på någon så går det. Alltså det är inte, distans är ju bara, om man skyller på distansen så är det ju bara en stor fet lögn. Herregud, jag har ju haft eh, relation med min systerdotter som bor i Norge och det är liksom en timme utanför Oslo. Och henne har jag haft kontakt med de senaste tio åren innan det, eller tio åren jag skulle jag säga, jag blev 14 15 år snart, 16 kanske skulle jag med. Men det är ju också mycket för att um, vi båda vill ha en relation med med varandra, så då har ju inte distansen spelat någon roll. Um, hon var ju också min bäst woman på bröllopet, liksom. det är samma sak med min syster som bodde i Norge innan hon gick bort, um, så var det också så här att jag spenderade jättemycket tid med dem och liksom ändå och åkte och hälsa på dem och nu kommer inte de att hälsa på mig lika mycket i Stockholm för att jag tror att det var mer att eh, jag bodde liksom, när min syster fortfarande levde så bodde jag i en liten etta i Stockholm så att det var bara liksom inte att det blev av att de kom det var väl liksom lättare för mig att åka dit där de hade ett stort hus liksom men det går att resa om man vill och, och sånt Lite. Jag håller på att skrivet inlägg om just på konstnät vara människa. Gud, värld här. Jag håller på att skriva ett inlägg på konstnät vara människa om just det här med relationer och vad som förväntas av en och liksom hur man ja, men olika typer av relationer vad det finns. Liksom, vill man ha en relation med någon eller liksom att det är tvåvägs, det är alltid tvåvägs det är alltid en väg som går åt två, två håll, ska man väl säga, förlåt. Och eh, att, eh, ja, men lite sånt. Och vad man förväntar sig och vad jag, eh, det är väl lite också föräldrasnack då. Hur jag skulle kunna se mig själv som förälder. Eh, vad jag har förväntat mig, haft för förväntningar på mina föräldrar. Eh, lite sådana saker. Och Ja, bara för att folk ska, behöver inte liksom, jag har inte någon facit på hand hur relationen ska se ut och hur relationen ska vara, absolut inte. Utan mer min reflektion över relationer i allmänhet eh, och i vuxen ålder liksom hur man hanterar det. För det är ju ett skifte som sker när man, oh, gud jag ska inte prata om det här för mycket, <laughs> ni får läsa på Kostnad att vara människa sedan när jag har släppt den. Jag, det kommer vara, eh, jag tror att det kommer finnas reklam eller det kommer komma ut på Kostnad att vara människas Instagram. Som en liten reklam. För er som inte vet då, så har jag börjat skriva på konstnättsföra Som en writer. Uh, en blogger. Eller vad man vill kalla mig. Hur uh, <hör> som helst så. Uh, jag åter till Stockholm. Sen träffar jag också såklart min. Uh, uh, mina, alltså de bästa av de bästa. De som jag alltid har umgås med. De som alltid vill umgås med mig. Och de som alltid liksom tar sig tiden för att vara med mig. Och det var är ju din Natasha. Det är ju Ricky, och det är ju Matilda liksom. De. Uh, Ja, det är de jag har mest kontakt med nu också nu vi har flyttat upp hit. Eh, sen fick jag såklart att träffa finaste Elin. Eh, och blev så himla glad av att se henne. För jag har inte träffat henne sen, ja, sen är vi flyttade liksom. Eh, ja, och sen så har jag träffat massa, massa fina människor där på vägen också. Hur som helst. Idag så tänkte jag prata lite om... Eh, lite om allt möjligt. Alltså, jag tänkte först prata lite om... Eh, jag kollade på en serie igår. Som heter Love Victor. Det handlar om... Alltså det finns en film som heter Love Simon. Som kom ut för några år sedan. Som handlar om en i princip en, en kille som är i Som blir outad. Liksom. Och hur han hanterar det i skolan. Och hur han, hans föräldrar hanterar det. Och, liksom, och så vidare. Och jag tror att det skulle bli blivit en tvåa. Men det fanns inte riktigt någon väg att gå. Så då gjorde de en serie om en ny kille. Som i princip går igenom samma sak. Ish, inte riktigt. En liten annan historia. Men också som eh, är lite så här med... Eh, han växer liksom upp i en familj med, som har kat jag tror katoliker liksom. Och, och liksom hur de, de hanterar det gäller kristendom och så vidare. Och jag började reflektera på någonting som jag såg på en dokumentär för många, många år sedan. Och det var en kortfilm som James Franco, eh, skådespelaren, gjorde. Där han, han är ju då, han säger att han är... Eh, Straight, heterosexuell. Men han pratar i den här dokumentären om att han är så. Um, han gör nämligen en, en gay film, uh, eller typ en ganska sexuellt visualiserad. Han är producer regissör till en sexuellt visualiserad gay film uh, där det är en kille som går in. Som han ville väl specifikt ha en straight skådis som går in på typ en gay där på G-klubben så ska de göra det de brukar göra. Liksom, just på den typen av kinky eh, SLM där det är piskor och folk var fastbundna på väggen. Nu, nu det, som att vi, det är det vi gays håller på med hela tiden. Men, <laughs> every day. Nej, men, och han ville specifikt ha den här kontrasten. Och, eh, sen så frågade han, hade han en diskussion med skådespelaren som var straight- och skådespelaren sa i princip att han var jätteobekväm med att se de här sakerna, att det var liksom, eh, jättejobbigt för honom. Och det är klart att ingen ska utsätta sig för saker som de tycker är jobbigt för, men då frågar han liksom varför. Eh, och sen så kommer han in på en diskussion om eh, manipulation. Eh, manipulation, jag tror det är som han uttalar det. Eh, sen ung ålder, när det kommer till det här normativa tänket. Eh, alltså, men jag, sen, det är samma sak för mig när jag var ung så eh, jag trodde ju att vara gay var fel, alltså att liksom är man homosexuell så är man felskapt, man är eh, inte rätt det är skamsätt och eh, det är liksom ja, det var ju så jag blev uppväxt inte från min mor, min mor har alltid sagt att liksom, eh, du får älska vem du vill du... Eh, du gör liksom det valet själv, utan mer min far som, som var lite mer den, den undertonen och, och det har jag funnits i min familj liksom, det, man skämtade mycket om gays och det var mycket på tv liksom förut och se, alla, alla, alla tv var i såhär jävla bögl och alla filmer, jag kollade på någon gammal film Hostel, där de drar jättemycket gay skämt och jag bara kände så här, ah okej okay, jag är kanske lite för PK för att se på det här eller jag blir så här, men alltså gud att det här var ens okej okay. Det hade inte varit idag, men då i alla fall. Hur som helst så pratar han om den här manipulationen. Att hans, han känner att han har blivit manipulerad av sina föräldrar. Eh, Sen långt tillbaka att liksom, de har inte... De har ju såklart levt ett heteronormativt förhållande i ett heteronormativt samhälle. Men de har som inte försökt att visa upp eh, variationer för honom. Utan han har alltid bara trott att det är den normala vägen att gå. Och han hatar att han tänker att det är den normala. Alltså just James Frank och Han tycker inte om att han känner att det är hans normala tankesätt. Han vet inte om han hade varit straight. Om det var så att han hade haft en annan infallsvinkel. Han, han säger ju såklart att han. Är, ja, jag kan tänka mig att James Franco säkert har testat med män. Men eh, man pratar liksom om det på sitt himla intressant sätt. Också just för att höra från en straight man. Som känner sig manipulerad av samhället. Och eh, sina föräldrar och allt det här. Eh, det som är intressant då är att jag tänker ju definitivt att. Man blir garanterat manipulerad som ung. Beroende på. Jag, jag, jag kan tycka så här: att nu när jag ser mina kompisar uppfostra barn så har de ett väldigt öppet eh, tankegångssätt och ett väldigt här, öppet eh, talsätt i, eh, i sin liksom ja i sin sin, eh, mot sina barn liksom. vilket jag tycker är väldigt väldigt fint att det är liksom, det har inte varit något konstigt om att jag och min man är tillsammans när vi hälsar på dem utan det är liksom fullt normalt för att de är ju också uppfostrade i en värld där det är mer normalt jag, menar, jag har ju fått så här, jag har ju fått dumma frågor ifrån familj eh, så här att vem är det som är mannen alltså, även fast man vet att liksom unga, jag kan säga så här. Jag har fått den här frågan ifrån unga personer i min familj som är lite yngre än mig. Där till exempel, det var en julafton. Där jag och Robin fick frågan, ja men vem är mannen och vem är kvinnan i ett förhållande? Och jag bara, vänta nu. Va? <laughs> och det här har jag tagit tidigare tror jag i podden. Om inte annat så har jag tagit det på, jag har jag har tagit det ganska ofta. Men det går ju inte för då vi båda är män liksom. Det finns inte en man, det finns ingen... Alltså det, fin det finns en man, det finns två män, det finns pengen kvinna i vårt förhållande. Så att, att säga så här vem är mannen och vem är kvinnorna, är dels att, liksom, och det här var en kvinna som frågade mig det. Eh, och det är dels att backa bandet enormt när det kommer för kvinnors liksom kvinnosynen. Eh, att kvinnor inte, för det de menade på, då liksom vem är det som bär byxorna i förhållandet? Vem är det som tjänar pengar? Det blir också så här, okej, okay, att kvinnorna ska vara hemma och köka och städa och männen, då är de som ut och fixar. Uh, pengarna det var lite såhär backa bandet till flera, flera, flera hundra år jag på säga. men flera ja, decennier bakåt i tiden och jag kände så här att ja men det här är ju liksom jag tycker sånt är superintressant, jag går igång på såna här grejer som händer, nu orkar det inte göra som det var julafton och jag var inte riktigt uh, var inte riktigt hemma där jag var hemma, så kände inte jag att det var en diskussion jag skulle ta, jag svarade bara att vi båda är uh, vi båda är män uh, jag tror att personen kanske kände sig lite dum i sin fråga sen i och med att vi inte, hon, äh, hon då inte fick något riktigt specifikt svar. Äh, och det var inte såklart inte med min mening. Men det är så viktigt att tänka på att även fast man, man tror att äh, jag är helt äh, normal. <laughs> jag är helt äh, icke dömande och öppen för alla typer av homosexualitet och transsexuella och non-binary och allt vad det heter så, så kanske man ska tänka ett tag, hur formulerar jag mig eh, när jag ställer frågor? Och liksom var, och här är jag väldigt duktig på om man känner mig. Om det är så att jag känner en person och de frågar mig någonting så brukar jag bara hmm, ja du liksom eh, det, det händer ju det, alltså det, det är ju såhär när, när Unga i min ålder och yngre uttrycker sig på det sättet så är det ju bara för att de har blivit lärt för att lära sig det hemifrån. Det är ett sätt, att, det är, man tänker inte på det för att det har sagts hemifrån. Alltså, det är liksom så här. Ja, men det är lite sånt som sägs i ens eh, omgivning. Men det är ju en manipulation. Alltså, det är att man har blivit manipulerad ifrån sitt samhälle, ifrån eh, sin umgängeskrets ifrån liksom, sina föräldrar, eh, jag ska inte skylla allting på föräldrarna så är det verkligen inte utan men det är en stor del till liksom uppfostran. Hur har man uppvalt att uppfostra det här barnet med ett öppet sinne eller liksom ett dömande sinne. Eh, sen är ju varje barn, sin egen, barn och ungdom sin egen karaktär och sin, blir till sist sin egen vuxna människa så bestämmer ju själv. Men det är ju väldigt intressant över hur... Hur man tänker i den aspekten. Jag tror i alla fall väldigt mycket på att man blir hårt manipulerad av religion. Det är därför jag inte är religiös överhuvudtaget. Men dels för att jag har en väldigt religiös familj. Eller haha, de har haft delar av min familj är väldigt religiösa på min chilenska sida. Men, men inte så pass att de... Alltså det är väl lite... Jag la upp ett klipp på min Instagram-story igår. Det här är lite att man pratar liksom inte om det. Alex är gay, men we don't talk about it, liksom. Men nu då kan jag säga att många- också chilen, från min chilenska familj- är ju väldigt, väldigt öppna- och, eh, om det här. Men det har varit lite friction- before, alltså såhär. Eh, sen skiter jag ju ibland- alltså, så här, familjemedlemmar som jag inte har någon kontakt med- de får ju liksom- eh, det pratar jag också lite om- i det här blogginlägget. Man kan absolut vara familj, men- om man inte har någon kontakt så har man ju ingen relation- så då blir det ju bara som vilken annan människa som helst. Så att jag har lärt mig åren att, genom åren att bara skita i vad andra folk tycker och tänker om en. För att det beror beroende på liksom vem det är, skulle det vara någon som jag träffar varje dag, det är klart att jag bryr mig om vad den personen tycker och tänker om mig. Som jag kommer komma till om ett litet tag här i den här poddinlägget. Men är det någon som jag aldrig träffar så, och aldrig liksom har med att göra som är i min familj. Om det skulle vara en moster som jag kanske träffar, eller en moster eller faster som jag träffar kanske. En gång på femte år. Men jag skiter väl vad fan hon tycker. Det spelar väl fan ingen roll. Hon får tycka vad hon vill. Men eh, det jag skulle komma till med den här med manipulationen. Gör ju också att jag som gay. Eh, när jag visste att jag var gay. Eller när jag var visste att shit, shit jag är intresserad av killar. Det här är. Eh, det här är inte rätt. Alltså det här. Det är fel av mig att tycka om killar. Shit jag blir inte av med det. Fan 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 det var liksom jag kommer ihåg att jag kommer ihåg att jag kommer ihåg att jag kommer ihåg, kom ihåg att jag kände mig eh, jag kommer ihåg att jag var, kände mig äcklad av mig själv eh, jag försökte i väldigt många år att data tjejer försöka tänka jag tänkte att den här killgrejen var bara en fas att jag var bara jag tyckte att män var extremt attraktiva men jag, det var inget mer jag tyckte att män var attraktiva Jag kanske tyckte att män var mer attraktiva än en normal människa men så pushade jag ju liksom, försökte trycka bort de här känslorna och allt det så pass att jag började ju må psykiskt dåligt. För att jag fick ju som inte, jag tänkte konstant, jag konstant gömma liksom det man känner. Men sen när jag verkligen insåg att nej men det här kommer inte gå bort, att jag får bara acceptera och börja utforska den sidan, se vad som händer. Så blev det ju en helt annan värld och jag menar, jag har ju, eh, eh, jag är ju en person som har varit med om, eh, Eh, sexuellt ofredande, eller om man ska säga, jag blev ju blivit våldtagen eh, tidigt i mitt liv. Och det skapar ju också en skev bild på vad som är eh, känslor och vad som är fysiskt. Alltså jag, i många, många år så har jag också känt mig som ett fel, men fått bekräftelse av... det Jag, jag kan förklara så här, har man varit med om... Eh, har man blivit våldtagen i väldigt tidig ålder, då kan man lätt associera att bekräfta sig eh, efter sex. Eh, så det utgör till exempel att jag har aldrig känt mig vacker och snygg om inte någon vill ha sex med mig. Och vill de ha sex med mig så känner mig, det är då jag känner mig snygg och attraktiv och, och sånt. Och jag har ju haft extremt dålig självkänsla och självförtroende så jag har alltid tyckt att jag har varit väldigt ful. Eh, vilket har gjort att jag har sökt de här ä, enkla kontakterna för att få få bekräftelse om att jag inte är det. Och inte känna mig som ett fel som jag då kände mig sedan långt innan då när jag när jag liksom har, i min familj, eller liksom i min omgivning, i Kiruna då. Att vara var gay var ju ett problem och jag blev ju mobbad som det. Och liksom slagen och misshandlad och liksom inputtad i väggar på grund av det här. Jag gömde mig på toaletten för att folk trodde att jag var gay. Det här var innan jag ens själv hade fattat att jag var det. Så att då är det klart. Då känner man ju sig som ett fel. Det är liksom Så är det ju. Så att jag tror att. Min självkänsla kom nog mer. När jag flyttade till Stockholm. Och började umgås med folk som accepterade mig för den jag var. Nu har jag vänner här i Kiruna också som accepterar mig. Jag har nu, ska, nu låter det som att Kiruna inte är så. Jo, jag har jättemycket vänner och familj här i, i Kiruna som, som accepterar mig för den jag är precis som jag är. Men just då i den stunden så flydde jag lite till för att samhället i Kiruna var inte så accepterande. Eh, idag så är det betydligt mycket mer accepterande. Dels för att jag inte är så, så beroende av gruppen längre, men också för att jag har vuxit på mig jag har vuxit till mig och jag, är inte, jag skiter i vad andra tycker och det, när man kommer till den punkten där man egentligen skiter i vad egentligen. jag skiter ju inte i vad alla tycker såklart men jag skiter i vad de flesta tycker det är då man kan börja liksom leva sitt liv och det tar ju ett bra tag skulle jag påstå eller inte hur, om det är någon annan som det här behöver inte vara specifikt inriktat mot att man kommer ut som gay eller att man inser att man är gay och känner sig som ett fel utan det kan ju vara att man har känt sig som det hela sitt liv liksom, av andra anledningar jag trodde ju ett tag att jag var transsexuell eller, nu låter det helt knasigt, men jag trodde ett tag att jag kanske var, i och med att jag var så förvirrad när jag kom ut som homosexuell. Eller kom ut som homosexuell. När jag visste att jag gillade killar så var jag ett tag väldigt förvirrad på att oj men jag kanske är en man, en kvinna i en mans kropp. Eller liksom var väldigt fust om hur jag kände där. Um, och Men insåg egentligen bara att nej fan, efter några år, alltså... Nu är det inte som att jag har haft starka tankar om det här utan det har bara kommit upp i x antal gånger. Men då hade jag ett samtal med en, en gammal lärare till mig, gammal kollega som eh, är transsexuell. Som har eh, gått från kvinna till man. Vi hade ett långt samtal för då berättade, då var det en hon, eller då var det en hon, hon han då. Eh, när han fortfarande var en hon berättade för mig att eh, han skulle gå igenom en... Eh, en utvärdering förhoppningsvis så, liksom, så att han kan bli en han. Och frågade mig liksom om jag någonsin funderat på det här eller liksom hur jag tankarna går kring det här. För jag sa att jag sa att ja, jag har absolut funderat på om jag har varit fel men jag tror att det var förvirringen av att jag var gay och redan då kände mig som ett fel. Eh, när jag insåg att jag var gay så att gud jag kanske är ett fel men hur stort fel i den aspekten är. Jag är nu, inte, nu är det absolut inget fel att vara transsexuell, det är absolut inget fel att vara gay men det var det jag tänkte då när jag var ung för att det var så jag hade blivit uppfostrad att, att vara gay var fel. Um, och det är väl lite därför jag och Robin också pratar väldigt mycket vi pratar väl kanske inte väldigt mycket om homosexualitet och sånt där men den här podden finns ju av den anledningen. Men i alla fall, jag kände mig som ett fel och då var jag hur stort uh, i fel nu har jag två fingrar uppe som jag håller på med här. Um, Vad jag då. Ja, oh, men insåg jag ganska snabbt, nej, jag har inte, all, jag är inte alls fel person i fel kropp, det är bara att jag är väldigt gay, helt enkelt. Jag är inte, jag är bara extremt gay, liksom. Och det tog väl något år innan jag verkligen insåg att nej gud, jag skulle nog inte kunna byta jag, jag känner mig inte fel i min kropp. Det var ju också inte bara det, utan det var ju också i det här med att med att jag var gay så var jag också väldigt missnöjd med hur jag såg ut. Jag hade ju ätstörningar och sånt så att eh, det var ju väldigt mycket problem i mig och tumult som gjorde att jag bara okej okay, vänta nu jag är gay, jag har ätstörningar, jag tycker att jag är fet och ful, jag tycker att jag, eh, jag liksom är ju dum i huvudet eller psykiskt skadad som eh, tycker om killar. Alltså du vet så konstiga saker som man tycker om sig själv de hade jag väldigt mycket som ung och slet med det där själv i och på det att jag hade blivit våldtagen och inte sagt det till någon för att hur fan ska man säga det eh, då kommer folk tro att jag liksom är ännu mer gay i och med att jag har blivit våldtagen av en man, men berättar jag det då kommer folk, ha men hur fan gick det till då, du lockade väl säkert, alltså, vet, man tänker så sjuka saker, man tänker liksom att folk kommer, det här som händer alla kvinnor Ja, men eh, du förtjänade väl det? Alltså liksom, den vill jag inte ha. Så därför sa jag ingenting. Oj, eh, jag håller på att ta fram. Eh, ja, men nej, så att därför sa jag ingenting. Och det är ju synd i sig, liksom. Eh, jag i alla fall da, idag så är jag ju man. Jag är homosexuell man. Och väldigt eh, älskar jag mitt liv. Absolut, på alla sätt och vis. Eh, ska vi se där. Ja, nej, alltså... Uh, nej, men... Vad ska man säga? Jag uh, jag, kollade, jag hade kollade jag råkade skriva in det jag sa precis till er på, på telefonen. Vi har lite anteckningar här. Nej, men jag tror så här att... Den, den stora grejen för mig var när jag började gå på Pride. När man börjar träffa folk som är som en själv, så att säga... Så inser man hur många olika nyanser av människor det egentligen finns. Jag menar, jag tänker killen från Kiruna som åker på Pride och bara what the... Det all, vissa saker var lite läskigt i början för att man var okunnig. Man var liksom, visste inte vad det var eller visste inte vad det var. Det låter helt sjukt. Men, men jag har alltid lärt mig, blivit uppfostrad att ha ett öppet sinne äh, gentemot andra. Och äh, ja, men Pride var nog liksom av att Gå på Pride och att det finns har hjälpt mig så himla mycket att hitta mig själv och hitta människor som, som består. Uh, nu har ju inte jag jättemycket gay-kompisar. Gay uh, men jag har ju liksom haft en större umängningskrets bland gay-människor och ja, uh, alltså jag tycker att det är helt fantastiskt. Jag uh, kan säga att Pride för mig är. Uh, Precis vad det är Stolthet. Att våga vara äga sig själv. Att, att stå för den man är. Att, att visa upp sig själv. Och sen så blir man så himla med folk. Jag tycker ju att Pride ska vara det det en gång var. Att det ska vara en demonstration för våra rättigheter. Att vi, för det är egentligen därför vi gör Pride. För att vi fortfarande inte har jämställt samhälle. Det kommer vi nog förmodligen aldrig ha. För att liksom religionen säger att vara gay är fel, men alltså Bibeln kan man tolka på så hundra olika sätt, herregud att jag tror det till och med finns ett sätt att bära läder är fel alltså, det finns ju alla möjliga sätt att tolka Bibeln på om man tar just Bibeln som ett exempel men ja, nej jag tycker att eh, eh, att ha var pride eh, vi kommer aldrig ha kommer kanske aldrig ha ett jämställt samhälle men vi kommer i alla fall ha pride där vi kan visa att det är okej okay att vara annorlunda. Att det är okej okay att finnas. Eh, visa andra ung, yngre och unga att det är okej okay att, att leva liksom eh, sitt sanna jag så att säga. Och att man behöver inte definiera sig. Man behöver inte ha en stämpel på vad man är. Man behöver inte passa in i något fack och det är faktiskt helt okej. Okay. Eh, det gör mig just nu när det börjar början Pride man ser det lite på överallt i och med att väldigt många stora bolag utnyttjar Pride som en eh, marknadsföringspunkt eh, så är det ju såklart en eh, liksom man ser det överallt nu mycket för att USA då som är ett väldigt stort land i världen har ganska mycket inflytande på resterande världen, de har ju Pride Month eh, vilket är en hel månad av Pride vilket jag tycker att vi borde börja ha i Sverige också men eh, det är lite svårt kanske hur som helst, eh, pride för mig är acceptans. Eh, något som jag själv kanske har haft slitit lite mer nu på eh, senaste tiden. Eh, jag har väl känt att sen jag flyttade tillbaka till Kiruna, det här är den andra punkten på mitt, mitt, min dagens story time. Det, oj, nu håller mina grannar på hamrar. Eh, men det är att jag har känt att jag börjar tappa mig själv lite. Eh, jag har tappat bort mig lite på min resa. Lite för att det har varit extremt rörigt i mitt liv. Mitt eh, Robins har väl haft mindre rörigt än vad jag har haft, kan jag väl känna. Men eh, jag har haft lite rörigt så jag känner att jag har lite, lite tappat bort mig själv. Jag har halkat in i gamla vanor som jag, som det kan bli när man kommer tillbaka till ett ställe där man en gång har bott. Eh, då har jag blivit som jag var. Inte så sett, men det har blivit lite mer bitter och lite mer... Eh, ja. Det här gjordes tydligt för mig när eh, jag... Eh, var på middag med Ricky, Natasha och Matilda. Och de bara, ja, alltså Alex, du verkar ha väldigt mycket mer. Jag, prat, jag, var, jag har ju väldigt mycket, just in den senaste stunden så har jag haft väldigt mycket frustration och eh, eh, irritation och ilska inom mig. Um, det kommer egentligen grundat ifrån en massa besvikelser. Um, Ja, jag är väldigt besviken på vissa delar av äh, mitt liv. Besviken inte på, nu kanske det låter som att jag är besviken på någonting. Bes, besviken på saker som jag inte kan ändra. Alltså folk i min äh, jag ska inte säga omgivning, men, men folk i, i min familj helt enkelt. Jag är besviken på folk i min familj. Så får jag vara helt ärlig. Väldigt besviken. Äh, och då har det att göra med att det har jag. Gått, liksom här i Kiruna så har han mer tid att grubbla på det liksom. och det gjordes väldigt tydligt för att då säger de så här, du har verkligen mycket för då pratade vi om lite så här sakerna som jag behöver ventilera för jag har liksom ingen att prata med om jo men jag har personer att prata med om det jag har ju eh, har jag absolut men eh, jag hade väl behov av att prata om det just då för de frågar hur var det och hur är livet liksom, och så förklarade jag och då sa han, ja du har verkligen mycket mer tid att grubbla liksom, tror jag, på sakerna och grotta ner i den. än vad du hade när du bodde i Stockholm. Eh, vilket är bra, jag har tid att liksom, reflektera över mina känslor. Men det är kanske är mindre bra att jag verkligen håller mig fast vid eh, de sakerna som gör mig arg och irriterad. Jag borde egentligen bara lära mig att släppa det och, och, och gå vidare. Jag tycker att det är lite svårt att bara... Ehm, släppa vissa saker. Speciellt när man är besviken. Eh, och det här har ju att göra med att... Alltså, jag, jag är ju väldigt långsint av mig. Eh, extremt långsint. När det kommer till saker... Alltså, herregud, tar du och käkar en chokladkaka och jag blir irriterad. Det är inte som att jag kommer gå och vara långsint på dig. Men sårar du någon i mitt liv eller sårar du eh, en, ett förtroende jag har till dig eller liksom eller att jag har förlitat om jag har förhoppningar eller förtroenden om man sårar det eller liksom man, man förstör det eh, eller sårar någon jag älskar eh, då är jag extremt långsint alltså jag, det har att göra med att jag har fått väldigt mycket besvikelser i mitt liv jag har haft en far som inte har velat ha jättemycket kontakt med mig eh, och inte riktigt varit så intresserad av att ha en relation med mig eh, när jag var yngre nu idag så har vi mycket bättre relation men den är inte heller så här wow, fantastisk men det var också så såhär, det sattes in som barn jag har haft väldigt mycket folk som har lämnat mig och jag har blivit väldigt satt jag har alltid fått liksom ja, men hur som helst, jag har fått vara besviken väldigt mycket i mitt liv och den här besvikelsen har ju då gjort att jag har svårt att öppna upp mig herregud, Robin hade ju svårt att få mig att öppna upp i början av vår relation. Och det var ju också precis innan... Robin så var jag... Med en kille som... Fick mig att öppna upp totalt. Men han sårade mig också. Sjukt. Alltså han förstörde liksom... Hela det förtroendet. Han var verkligen en jättefin kille. Liksom tror jag säkert. I grunden. Men han... Han var verkligen så att oh, jag ville att du ska öppna upp för mig. Och liksom fick mig verkligen att öppna upp och visa att han fanns där. För att en dag sen bara, bye bye. Nu har jag fått det jag behöver av dig. Nu behöver jag inte dig längre, bye bye. Och inte höra av sig alls. Liksom, det förstörde mig ganska mycket. Och Robin har ju haft en, en lång väg för att öppna upp det. Och i början av vår relation så var det inte den bästa situationen för förtroende för mig och Robin. Just att Robin mådde inte så bra gjorde vissa saker som gjorde att jag hade svårt att ge honom ett förtroende som jag önskar att jag hade kunnat. Um, och vi har ju fått bygga på det sen dess. Och nu så har jag ju liksom allt förtroende i världen till honom. Jag litar på honom till 100 procent och jag, kan vara själv. jag känner att jag kan vara mig själv runt honom. Jag känner att jag kan vara, prata om allt mellan himmel och jord med honom. Vilket är dit man vill nå, antar jag, med en partner. Men det har hon en lång väg i och med att jag har varit med så himla mycket besvikelser så blir jag så extremt långsint. Så att, och det är ju, jag tror att jag är långsint för att jag försöker guard, ha en gard och inte förvänta mig för mycket av människor. Um, det, ja, det finns ju liksom folk som... Ja, nej, jag vet inte vad jag ska säga. Det finns ju extremt besviken på vissa människor i, i, som finns... Uh, som inte uh, som finns som en del av det livet jag lever. Uh, jag vet inte om jag kan säga det. Men ja, uh, hur som helst. Det har gjort att jag har tappat bort mig. Jag har grottat ner mig i det här. Att jag har varit lite mer irriterad och liksom ärrest sint över de här sakerna. För jag har verkligen gått och, med mycket bitterhet inom mig. Uh, så jag blir bitterbög. <laughs> och jag försöker verkligen inte uh, att, uh, att vara det. Och jag har tänkt så att nej, men nu måste jag få ta tag i mig själv. Och Det är därför det är så skönt att vara i kirurgen nu. För att, och Nu har jag fått väldigt mycket tid själv, för Robin jobbar ju. Och jag får verkligen tid att arbeta på mig själv. Och jag tror att det är viktigt att man gör så ibland. Att man tar sin egen tid att, att reflektera över hur man är och vad vill man lägga energi på. Och så. Jag har ju verkligen känt så här när det kommer till mina sociala kanaler. Så förut var det väldigt mycket för dans. Uh, jag har ju liksom min Facebook i, i, i princip inte privat överhuvudtaget utan den är ju mer bara en uh, ett forum där jag lägger ut lite dansvis och sånt där och jag skulle önska kunna vara lite mer privat på min Instagram uh, eller på min Facebook men uh, jag kommer i alla fall göra en jag har bestämt mig för att jag kommer göra en rensning av folk som jag inte har någon kontakt med alls. Det vill säga någon som jag inte, jag inte personligen pratar med. Eller har någon kontakt med. Utan bara även, och det spelar ingen roll om det är vänner eller familj. För min del. Jag skiter i det för att det är en relation i, i slutändan. Och om jag inte känner, alltså jag hatar det här spelet för att man måste vara vän på Facebook för att det ska se bra ut. Det är typ det värsta jag vet. Så att jag kommer ju bara göra en stor rensning på folk och verkligen bara ha kvar de som jag vet att jag har någon form av kontakt med som jag har träffat eller haft någon form av diskussion med det senaste året. Och resten riker liksom. Det är lite som man brukar säga att har du inte använt, till exempel om du går in i din garderob och behöver rensa på kläder, men du på mig kan inte rensa. Nej men då kollar man, tar man i kläderna? Har jag använt det här senaste året? Nej det har jag inte gjort. Nej men varför har man då kvar den? Eh, sen finns det ju såklart eh, alla de typer av relationer där du eh, har, eh, låt säga så det finns de eh, som du har eh, haft i flera år, du har, liksom, har haft ett starkt band, alltså det är lite så här: eh, ja, jag kanske inte hör av mig till min vän som jag umgicks med varje dag i sex, sju år. Eh, men vi har ett starkt band, vi har en stark relation till varandra. Ja, men de kanske inte tar bort för att det finns fortfarande en möjlighet. Alltså bara för att man inte hörs varje dag betyder inte att man inte har en bra kontakt. Men det finns folk också på min Facebook som jag bara. Eh, jag har försökt ha relation till, men det går inte, eller de, det finns inget intresse från den andra sidan. Då blir det så att ja, vad ska jag då hålla på att vara vän med någon som jag inte är vän med, liksom, egentligen? eller som jag inte känner så att säga. Det kan, vara, det kan vara en bra punkt. Och det tycker jag också att ni ska ta till er att liksom, eh, har ni folk på eran Facebook, ni beror på hur eran Facebook ser ut, om den är väldigt privat, ja men då kanske ni ska tänka efter så här eh, hur många, känner jag den här personen på min Facebook? Är jag vän med känner jag den här personen? Nej, men ta bort den då. Eh, vet jag liksom vad deras favoriträtt är, kanske inte det men vet jag vad de tycker om att göra vet jag vart de bor, vet jag liksom, eh, deras favorit saker. Jag har ingen aning. Men någon, någon form av liksom begränsning kommer jag ju försöka dra när jag ska ta och göra den här storrensningen. Sen så har jag också insett att jag, i och med att jag är lite bitter och sånt där så ska jag försöka rensa min Instagram på saker som gör mig bitter. Eller sluta följa konton som jag bara inte känner är ger mig någonting. Eh, utan följa konton som gör, ger mig glädje, intresse och eh, ja, sådana saker. Men hur som helst, med allt det här så alltså, har jag väl känt att eh, nu har jag pratat i väldigt mycket i snart, eller eh, lite över 40 minuter och jag tänker att ni ska få, jag vet inte riktigt vad det här hade med, jag eh, vet inte riktigt vad det för bli för inlägg idag, jag pratade lite om pride, jag pratade lite om, om min egen bitterhet och liksom att jag är ledsen, jag vill fan inte vara en arg människa, jag avskyr att bli ens kopplad till att vara en irriterad det är liksom det värsta du kan säga till mig. Eh, jag kan absolut bli kallad för en... Eh, det gör inte mig om man kallar mig för hård. Eh, det betyder att oftast för folk när de kallar mig för hård är det bara för att jag är extremt tydlig. Eh, och jag vet vad jag vill. Eh, jag... jag får, ja, det är oftast den den tankegångssättet. Men att kalla mig liksom för bitter och... Eh, Uh, bitter är typ det värsta ordet. Då blir jag så här. Nej, 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 nej. Det är inte så jag vill bli tolkad. Det är inte så jag vill vara. Uh, jag försöker alltid vara en så himla. Jag försöker. Jag, försöker, jag har, ser mig själv som en varm människa. Som man, en, jag försöker alltid göra mig så pass. Uh, approachable. Alltså så här, uh, man, jag, jag vill liksom att folk ska kunna känna att de kan komma fram och snacka med mig. Och det vet jag att folk gör. I och med att. Jag har väldigt mycket. Uh, elever och folk i mitt liv som, som förlitar sig på mig och kommer fram väljer att välja att tala med mig först och komma ut till mig om de är gay eller kommer ut till mig om de är liksom lesbiska eller whatever. Gay och lesbiska, det är samma sak. Men hur som helst, att de väljer liksom att, att göra de här stora delarna. Jag får liksom vara en del av det i deras liv. Jag har fantastiska elever som är som mina barn. Alltså jag vet att jag inte är en, en Grinig människa. Men jag, vet, jag kan förstå att jag ibland kan uppfatta som det. Speciellt när jag har negativa saker i mitt liv som gör mig frustrerad. Och, och finns det negativa saker i mitt liv som jag inte måste ta tag i? Till exempel jag menar, hade Robin varit... Eh, hade Robin, jag kände att Robin ger mig massa negativa känslor. Men han är min man. Alltså därför är jag bara... Det måste jag lösa. Hade min Natasha, min allra bästa vän varit väldigt grinig mot mig ett tag för att jag har gjort någonting eller whatever, då hade jag försökt lösa det. Det är inte de typen av negativa sakerna men negativitet som jag bara inte egentligen behöver ens ha i mitt liv. För att det inga. Det kommer från folk som inte ens är eh, av värde liksom i mitt liv. För att de, de, de har ingen inflytande på mitt liv. Det är liksom, där försöker jag liksom ta bort sätta någon form av gräns. Eh, för jag vill inte leva så. Jag vill inte ha det så. Um, ja. I den aspekten. Och sen så. Uh, också så försöker jag. Det här med det som kan göra mig så frustrerad. Det är också så här. Falskhet. Jag är ju Falska människor är ju något som jag. Avskyr. Så det ska jag också försöka. Vad jag anser vara falskt. Uh, ska jag försöka rensa. Bort. Vilket också är väldigt intressant. För det blir ju så himla dömande från min sida. Och jag försöker ju att inte vara så dömande. Jag försöker vara öppen och ärlig mot alla Men ja. Jag är också inte mer än människa. Jag kan jag inte perfekt. Så är det. Uh, hur som helst. Jag vet inte riktigt vad det har blivit av det här samtalet idag. Jag hoppas att ni har fått någonting av det. Uh, jag tänkte att det var bättre här än ingenting. Jag ska också komma tillbaka till. Vi pratade lite förra veckan om. Uh, om hus Eller förra, förra veckan, jag vet inte riktigt det var länge sedan. Men vi pratade om hus och vi fick lite svar från er när det kom till hus. Och det var väldigt många som var för att ha två våningar. Och då sa de för att anledningen var då att det var lite mer privacy. Men det var lite kluvet också. För att det var, samtidigt som hon säger det. Jag, så var det ju den här att det är skönt att ha en enplansvilla. Just städningsmässigt. Jag, jag är ju alltid den praktiska typen. Jag tänker ju gärna praktiskt. Vad är mest praktiskt i den här situationen? Och det har lite att göra med min eh, upphovsdran. <laughs> så som jag. Vad är praktiskt? Är det snyggt? Nej, det spelar ingen roll. Men är det fungerande? Ja. Det <laughs> eh, är lite min syster Pia. Som, och hennes man som har varit på mig där i många, många år. Och bara. Det måste fungera bra oavsett hur snyggt det är så ska det vara hållbart och fungerbart liksom. De hade väl lite inflytande på att vi valde att köpa lägenhet före vi valde att köpa eh, hus just här i Kiruna. Just för att det är ju bättre att köpa det huset. För man, ett husköp, nu, nu går jag snabbt off topic. Men vi pratade lite om det för att göra ett husköp är typ det största köpet du kommer göra i ditt liv. Alltså det är det största, mest viktigaste beslutet du kommer göra i ditt liv att köpa ett hus- det största köpet också förmodligen och då är det ju himla viktigt att man faktiskt köper något som man vill ha och som man kan tänka sig bo i länge, nu finns det ju folk som bor flyttar från hus till hus till hus till hus men det är ju deras eh, rikemans problem <laughs> nej men och då kände vi så här, men vi köper en lägenhet och sen så bor vi där och så ser vi vilket område du vi vill i vi kollar på lite husvisningar, vi ska nämligen på en husvisning eh, imorgon och kolla på ett hus eh, som är väldigt excited about. Simon ska vi kolla på ett hus. Eh, det kommer nog inte bli så att vi köper men det kan vara bra att kika lite. Få se, okej okay, är det här typ av, ett typ av hus som vi vill ha? Eh, lite så. Men eh, mäklaren kanske inte blir så glad att vi kommer att ta upp tid. Men eh, jag tror inte att det är så högt tryck just nu under covid. Och eh, jag kommer ta sprutan. Min första spruta på onsdag. I'm looking forward to it. Uh, Så so snart, snart snart är jag också vaccinerad. Men uh, första sprutan på onsdag. I'm looking forward hur som helst. Uh, Så so, ja, det har varit intressant att få prata själv. Jag uh, har ju inga problem att prata, som ni vet. Uh, men jag hoppas inte att ni känner att det har varit bortkastat. Jag, jag har mest bara pratat lite om mina känslor och vad jag känner och hur jag tycker och jag kan inte påstå att jag har jag har inget facit, kom ihåg det. Jag har inte rätt om någonting. Jag kanske tänker kloka saker ibland jag kanske tänker urdumma saker ibland också. Um, jag är en komplex person. Jag är inte bara, alltså jag är ju också mina, uh, jag är också knepig liksom. Och så är det ju. Jag, uh, men jag arbetar ju för att mitt liv ska vara så bra som möjligt. Precis som alla andra människor gör. Uh, ja. Uh, jag skulle ta veckans spice Och uh, veckans spice är för mig. Uh, ja, nu kan man tänka mig att jag redan tagit veckans spice i typ ett halvår. Uh, här på i det här avsnittet. Nej men. Uh, veckans spice för mig är faktiskt Britney Spears Conservatory Ship. Uh, jag hörde henne sist. Hon, hon har ju kommit ut och haft ett. Eller de spelade in henne när hon var i rätten och pratade om att hon vill inte vara kvar i det här conservatory och vad de har gjort mot henne de senaste 13 åren av hennes liv liksom att hon är ju en fånge hon är helt sjukt liksom, de sakerna som har gjort och det här har vi vetat om allmänheten har vett om det problemet har varit att Britney har inte confirmed it så det har alltid bara varit ett stort rykte och alltså så är det ju att eh, det är ju ett, har ju varit ett stort rykte. Då har inte blivit någonting gjort av saker. Men då har ju hon då nu äntligen gått ut med att. Ja men så här är det. Jag har blivit behandlad på det här sättet under de här åren. Och jag vill faktiskt inte vara kvar. Det är helt sjukt. Alltså, ett, jag tror att hon pratade i. Det finns ett klipp att lyssna på. Som är ungefär 22 minuter långt. Där hon pratar någonstop om det här. I rätten till en domare. Och det för mig var verkligen. Uh, det är Veckans Spice, det hon har fått gå igenom och jag hoppas verkligen att det blir någon det är, uh, jag blir så himla frustrerad bara för att ja, uh, det är ju verkligen min största idol min största, alltså jag har ju verkligen alltid haft henne som och det är fortfarande alltså hennes musik, everything she does, amazing it's uh, Britney bitch liksom och Veckans Ros går också till Britney uh, Spears <laughs> för jag tycker att äntligen så har hon uh, vågat ta för sig vågat säga ut, vågat prata om det här för att samtidigt som jag har skrivit det här på min Instagram, samtidigt som det är hjärtskärande att höra om vad hon har fått vara med om så är det hoppfullt att höra att hon har sån styrka i rösten att hon har eh, sån kraftfullhet i de sakerna hon säger att hon är så pass eh, stark i det hon säger det är, ger mig hopp så att eh, hopp om att hon Kanske få leva ett normalt liv. Eller det livet hon vill leva. Utan att ha folk som styr och ställer över henne. Och sådär. Lite så. Och sen veckans tips för mig. Det är två tips. Dels är det ju Love Victor. Som finns på Disney+. Plus. Det är ett program från Hulu. Och Star. Men det finns på Disney+. Plus Den serien så den kan ni kolla på. Om man har Disney+. Plus Det vill säga. Och sen. Kan ni gissa? Britney Spears. <laughs> det är mitt andra tips. Eh, dels att lyssna på hennes musik. Eh, jag tycker absolut att ni ska gå och lyssna på det här 20 minuter långa samtalet. Det blir som ett pod poddavsnitt. Eh, men eh, ja, jag tycker att det ska ni ta och checka in. Ja, Men med det sagt så att. Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska. Det känns som att jag kanske fortfarande är lite bitter. Tänkte att det skulle hjälpa att prata lite om det. men eh, Nej, jag eh, hoppas att eh, ni den här kommande veckan eh, gör det ni vill för att ert liv ska se så bra ut som möjligt och, eh, och för att ni ska må så bra som möjligt. Ta er ur situationer som får er att bli negativ och må dåligt och omge er kring människor som, som ger er kärlek. Och sen vill jag också bara säga, råkar du vara på den andra sidan som blir utkastad ifrån min Facebook? Ooh. Girl, ta inte det så jävla personligt. Det är, inte alltså det är bara att vi inte har någon relation längre. Liksom vi, när ringde du mig senast? När pratade du med mig senast? Liksom. Och det gör ingenting. Jag, kommer inte, jag blir inte arg. Jag är inte arg på dig för att jag tar bort dig från min Instagram. Jag är inte, eller från min Facebook. Jag är inte arg på dig för att jag eh, gör sådana saker. utan Det är mer bara för att jag vill försöka göra min Facebook någorlunda privat igen. Där jag så småningom kanske kan lägga upp bilder på... Eh, mitt liv och det jag gör och, och liksom sådana saker utan att det ska kännas som att shit, jag har nu sitter någon gammal danslärare och ser på det här eh, och tänker vad fan är han för jävla kuf men ja, ni fattar lite så eh, och så ta inte hela upp ifall ni skulle hamna på andra sidan av och, och sådana saker men, men, med det sagt puss och kram ha en fin vecka, så kanske vi hörs nästa. Vi får se. Det har lite att göra med uh, när jag och Robin ska ha ork och podda. Annars så uh, vet inte det kanske blir bögensvärd till sist. Who knows? Puss. Och kram.